0: melde dich gleich für meinen 0 euro workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Hallo Isabelle, herzlich willkommen ha? zurück im Podcast. Du warst ja Hallo. schon mal Gast hier. Hallo. Hi, ja, ich freue mich riesig. Ja, schön, dass du wieder da bist. Und äh, wir haben es ja eben schon kurz, als wir vorher kurz geschnackt haben, ähm, gesagt, wie cool, dass du ja jetzt einfach auch, also quasi seit dem letzten Podcast, so viele Hochzeiten hattest, so viele Hochzeiten begleiten dürftest, dass du uns jetzt noch, ja, einfach noch mehr Input geben kannst und noch mehr tolle Geschichten erzählen kannst, Richtig, richtig cool. Also ich freue mich schon, ich bin schon ganz gespannt, was du uns gleich alles erzählst. Ähm, aber die erste Frage, die wichtigste Frage, ähm, was trinkst du gerade? Sitzt du da gemütlich <lacht> in einem Kaffee oder?
1: Ähm, tatsächlich habe ich mir gedacht, zu dem besonderen Anlass habe ich meine ähm, coolste Tasse aus dem Schrank geholt und das ist tatsächlich wirklich die Fotografin-Tasse. <lacht> <lacht> die habe ich damals von euch geschenkt bekommen und äh, da ist tatsächlich noch mein Cappuccino drin
0: du? sehr schön. Dann bist du also perfekt vorbereitet. Und ja, dann erzähl doch vielleicht einfach nochmal für alle, die ähm, die sich die Folge mit der, ich weiß gar nicht, welche Folge, das war glaube ich im oh Februar oder März vor, ich auch, ja. vorjähriges Jahr. Also ist schon ein bisschen her. Jedenfalls alle, die sich die Folge noch anhören werden, also die dich noch nicht <lacht> kennen, erzähl doch vielleicht einmal nochmal ganz kurz, wer du bist und wie du Fotografin geworden bist.
1: Hi, ich bin die Isabel. Ich bin 28, komme aus Aschaffenburg und ähm, wie die Folge schon sagt, ich bin Hochzeitsfotografin und habe noch nebenbei einen Teilzeitjob, aber mittlerweile ist die Hochzeitsfotografie mein Hauptjob geworden. Und äh, ja, ich bin so ein bisschen in die Fotografie reingerutscht. Meine Familie hat eigentlich jeder schon ein bisschen fotografiert. Mir wurde es in die Wiege gelegt sozusagen. Und ähm, in die Hochzeitsfotografie bin ich eigentlich gekommen durch Zufall und eine Facebook-Anzeige, um mein Portfolio aufzubauen. Und mhm. da habe ich die Hochzeitsfotografie kennengelernt und lieben gelernt. Und seitdem baue ich jetzt mein äh, Business sozusagen auf.
0: Cool. Ja. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag oder Arbeitstag für dich als Hochzeitsfotografin aus? Du kannst aber auch gerne so ein bisschen das mitnehmen, dass du ja quasi noch einen, ja, nicht mehr Haupt, sondern Nebenjob quasi hast. <lacht> ähm, aber wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also meine Woche, sage ich mal, geht vom Montag bis Mittwoch einmal mit meinem äh, Nebenjob. Ich arbeite in einer Hochzeitslocation und plane da Hochzeiten und Veranstaltungen und betreue da Grautpaare ähm, und Tagungen eben bei ihrer Planung. Und das geht meistens von 8 bis 16 Uhr. Und meistens gehe ich dann nach Hause. Und ähm, wenn ich da noch, ich sag mal, ein bisschen äh, Luft habe, gehe ich danach eigentlich direkt an meinem PC, beantworte <lacht> noch die ersten ähm, Fragen per E-Mail, äh, WhatsApp-Nachrichten. Und ähm, wenn ich dann nicht müde bin, dann gehe ich auch noch ein bisschen an die Bildbearbeitung. Mm. Aber meine hauptsächliche Hochzeitsfotografentätigkeit ist dann eben ab Donnerstag, und also ich bin eine Eule. Ich bin relativ <lacht> lange wach. Also vor zwölf Uhr gehe ich meistens eigentlich nicht ins Bett. Ähm, und ich beginne meinen Tag immer relativ entspannt. Also ich wache immer so neun Uhr auf und bleib meistens noch eine Stunde lang im Bett liegen. <lacht> cool. Ja, und... Dann stehe ich auf und mein erster Schritt ist eigentlich zur Kaffeemaschine.
0: Sehr gut, auch sehr verständlich.
1: Ja, mach mir erstmal mal ein Cappuccino und ähm, mach mir noch was zu frühstücken. Und dann beginnt eigentlich immer so ein bisschen meine Bürozeit. Also ich gehe da am PC, ähm, beantworte Mails, WhatsApp-Nachrichten. Wenn Verträge, wenn ich die vorbereiten muss oder Buchungsbestätigung, bereite ich die davor, Buchhaltung. Mache ich zwar nicht gerne, aber muss gemacht mhm. werden. <lacht> Und alles, was so ein bisschen so im Büro dazugehört, so das ganze Organisatorische, mache ich so in der ersten Zeit. Und dann gehe ich eigentlich schon an die Bildbearbeitung. Und da bleibe ich dann, ich sag mal, so lange dran hängen, bis ich irgendwann mal eine Pause brauche, bis irgendwann mal meine Augen wehtun. Oder ich noch nachmittags einen Termin zum Beispiel habe, Kennenlerngespräche, Detailabsprache mit Brautpaaren oder mach dann auch mal eine Pause, geh an die frische Luft oder schau meine Lieblingsserie. Ja, Was und, guckst du aktuell? Ähm, Shadow and Bone.
0: Ah, da bin ich auch so ein bisschen dabei manchmal. Ja.
1: <lacht> also tatsächlich cool. hat es mich äh, richtig gepackt. Ich habe vorhin noch das Staffelfinale von der ersten Staffel geguckt. Ah, okay. <lacht> ja, und freitags und samstags sind dann meistens ähm, Hochzeitstage. Mhm. Und Sonntag nehme ich dann mir dann meistens so ein bisschen frei. Zum Erholen, zum Batterieauftanken. Mhm. Oder ich äh, kann es nicht abwarten und bereite die ein oder andere Preview von den Hochzeiten schon mal vor. Das kommt, das ist meistens der Fall.
0: <lacht> das heißt, du bist echt so mit ganzem Herzen Hochzeitsfotografin.
1: Ja, voll. Also, wenn ich meistens abends dann von der Hochzeit heimkomme, dann ähm, ja, das ist dann schon der erste Schritt eigentlich. Bilder sichern und schon mal hm. kurz wenigstens reinspitzen. Das hm. muss schon sein. <lacht> genau, so sieht mein Alltag eigentlich aus.
0: Richtig cool. Auch, auch witzig, dass du ja in deinem anderen Job auch in der Hochzeitsbranche arbeitest. Also dass du quasi da völlig in dieser Bubble ähm, so drinne bist. Eigentlich voll schön, oder? Ist doch ein sehr, sehr positiver Job so. Also immer nur so positive Momente wahrscheinlich.
1: Ja, vollkommen. Also es bringt natürlich auch viele positive Aspekte mit. Also ich habe so ein gutes Organisationstalent, sage ich mal, von was Veranstaltungen angeht und es ist mhm. natürlich auch super praktisch, auch die Hochzeiten von einem ganz anderen Hintergrund noch zu sehen. Mhm, total. Also ich... Ähm, das fängt damit an, wenn ich beispielsweise Sonnenuntergänge fotografiere an Hochzeiten. Bespreche ich das erstmal äh, kurz mit dem Team von der Location ab, wie weit das Menü zum Beispiel geschickt wird und ob es gerade zum Beispiel kurz Zeit wäre, dass ich das Brautpaar mal fünf Minuten raushole und sie nicht gerade beim Essen störe. Das mhm. wäre zum Beispiel jetzt nicht so gut und sieht auch sehen auch Locations nicht so gerne. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, ist ganz praktisch, einfach auch. Man, ich kenne eigentlich Hochzeiten von Hinten bis vorne, mhm. egal ob es jetzt die Hochzeitsgesellschaft ist oder eben die gesamte Planung auch von der Location her.
0: Mhm. Das ist ganz praktisch. Total. Wie, wie bereitest du dich denn aus so eine Hochzeit vor? Also welche Schritte gehst du da so durch?
1: Also bei mir gibt es erstmal äh, mit dem Brautpaar noch ein Vorgespräch das ist meistens so ein Monat vor der Hochzeit, wenn wirklich der ganze Ablauf steht, mhm. treffe ich mich mit dem Brautpaar meistens ähm, im Sommer auf eine Kugel Eis oder ein Eiskaffee. Mhm. Und da gehen wir dann alles durch. Und da notiere ich mir dann alles und schreibe mir zu Hause wie so einen kleinen Ablaufplan,
0: mhm.
1: ähm, den ich auch dann nochmal dem Brautpaar zuschicke. Und den drucke ich mir meistens aus. Und die meiste Vorbereitung äh, habe ich vor allem am Vortag der Hochzeit. Also da gucke ich mir meine ganzen Notizen nochmal durch, prüfe die Fahrstrecke auf Google Maps, ob sich irgendwas verändert hat. Wir sind in Deutschland, wir haben ganz viele Baustellen und zwar mhm. überall. Man weiß ja nie. Mhm. Und ich habe so eine kleine Panik vor Parken. Ich muss immer gucken, wo ich parken muss. <lacht> Das, äh, ich äh, hatte es ganz oft in Frankfurt, ähm, höchst am Standesamt, da fährt man teilweise eine Dreiviertelstunde einfach nur im Kreis, um oh abzuwarten, Gott. dass irgendwer wegfährt, damit oh, man einen Parkplatz furchtbar. findet. Das ist richtig schlimm. Und dann, gut, kleine Sachen, Wetterbericht checken, ähm, wie es am nächsten Tag aussieht. Ähm, ich lade alle Akkus von den Kameras. Mhm. Ich putze die Kameras nochmal, also vor allem die Anschlüsse, dass da kein Staub oder ähnliches dran ist. Ähm mhm. Und Speicherkarten formatieren, sicherstellen, dass der letzte Inhalt der Speicherkarte auch gesichert ist auf allen Festplatten. Ich packe meine Kameratasche. Ich habe da auch immer so eine Notfalltasche mit dabei. Da sind Pflaster drin. Blasenpflaster, eine mm. Kopfschmerztablette, ein kleines Nähkit. Man weiß ja, mir sind man schon einige, nie, ja, ja man, es sind schon einige Knöpfe von Brautkleidern runtergefallen, <lacht> die man mal kurz nähen musste. <lacht> <lacht> ähm, ich habe so, das habe ich von meiner, von meinem Hochzeits-Make-up habe ich so transparentes Puder immer dabei, mhm. falls wir hatten ja letztes Jahr so einen extrem heißen Juni, also da waren es mhm. ja so 40 Grad und man schwitzt natürlich auch und auch im Gesicht. Da kann man das noch mal kurz ein bisschen abmattieren, ohne dass man jetzt das Make-up irgendwie farblich kaputt macht. Und das ist eigentlich mhm. ganz praktisch.
0: Ja, gut, ja.
1: Da das sind ganz, ganz viele so kleine Utensilien drin. Traubenzucker ist ähm, mein Lebensretter für lange Reportagen. <lacht> und ja, da packe ich meinen Rucksack. Ich lege mein Outfit schon mal zurecht. Ähm, und die Devise ist bei mir dann abends vor allem vor der Hochzeit entspannen. Und mhm. da liege ich dann meistens auf der Couch und esse noch was richtig Leckeres und gehe dann auch relativ früh ins Bett, damit ich dann am nächsten Tag auch fit bin.
0: Genau. Cool. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass das für deine Brautpaare so ein Riesen ähm, ja, so Plus ist, dass du halt auch dich um so viele Dinge kümmerst um die, die sich dann halt eben nicht so kümmern müssen. Na, also wenn du den Ablauf nochmal auch komplett durchgehst und so und auch ein paar Notfallsachen, mit denen du ja auch die Braut versorgen kannst, mit hast, ist das natürlich echt bestimmt total angenehm für die. Also ich glaube, ich hätte mir so einen Fotografin wirklich gewünscht.
1: <lacht> ja, es ist halt... Ähm gut durch die Erfahrung jetzt und dass ich selber im letzten im Jahr eben Braut war, mhm. da weiß man, wo man, was man, an was man zum Beispiel so gar nicht denkt mhm. und äh, da habe ich lieber ein paar mehr Sachen dabei. Ich habe einen schönen großen Rucksack, da kann ich alles mit reinpacken mhm. und ähm, das ist auch für Gäste, die sich zum Beispiel eine Blase laufen mhm. und ähm, haben eben kein Blasenpflaster gerade zur Hand. Das ist dann natürlich ähm, auch super praktisch und dann merkt man natürlich auch, okay, da ist wirklich ein Profi am Werk, der wirklich mhm. auch an alles denkt. Ich habe auch immer äh, Wunderkerzen in der Pack, äh, in meinem Rucksack dabei <lacht> und ich glaube fünf oder sechs Feuerzeuge. Ähm, du bist echt gut
0: ausgestattet.
1: Ja, man versucht halt an alles zu denken. Oh, ja. Und portable Akkus habe ich auch immer dabei.
0: Mhm. Ähm, ja.
1: Genau. Richtig gut. Was ist
0: denn so ein, so ein Hauptding, ähm, woran die meisten Brautpaare nicht denken?
1: Wasser und Zucker.
0: Okay, also krass.
1: vor allem, wenn ich… Die Basics also. Ja, die Basics. Also vor allem jetzt in den letzten Jahren kam ja dieses First Look zum Beispiel ähm, war ja ein Riesending oder ist immer noch ein Riesending, dass man sich vor der Hochzeit trifft und sich da das Brautpaar dann zum allerersten Mal sieht mhm. und da ist man dann natürlich super aufgeregt und viele Brautpaare vergessen dann zum Beispiel zu frühstücken. Die sind so mm. aufgeregt, dass sie nichts essen. Mm. Und oft bringe ich dann nochmal, fahre ich vorher beim Bäcker vorbei und ähm, nehme noch zwei Brezeln mit, zwei Wasserflaschen und habe auch immer so kleine Müsli-Riegel mit dabei, dass die, wenn diese erste Aufregung weg ist, nochmal kurz was essen können, mm. weil ich möchte nicht, dass irgendein Brautpaar mal vorm Altar umkippt. Mm. Und ähm, zwischendrin auch viele Brautpaare vergessen einfach zu essen. Also ich bringe mm. denen dann auch gerne mal Glas Cola oder ein Stück Kuchen, weil sie so aufgeregt sind und der Tag ist ja immer sehr lange mm. und da sollte man schon drauf achten, das ist das meiste, was die Brautpaare immer vergessen, auch auf sich selbst zu achten mm -hmm. und nicht auf die
0: anderen. Richtig gut, ja. Auch ein guter, äh, guter Tipp, einfach nochmal beim Bäcker vorbeizufahren. Ne? Ich meine, es ist ja kein Riesending für dich, aber für die ist es Richtig. halt schon, schon was, was Großes, was dann auch wahrscheinlich echt auch in der Erinnerung bleibt, so. Ja, das stimmt. Ähm, ne? <lacht> wahrscheinlich sind deine Testimonials voll von, oh, sie hat mir <lacht> noch eine Brezel mitgebracht.
1: Ja, also, ähm, ich kriege schon oft zu hören, dass ich so ein kleiner Kümmerer bin. Also ich kümmere mhm. mich halt um meine Brautpaare, dass es denen halt auch gut geht. Ich hatte auch schon eine Hochzeit mit, das waren 150 Gäste. Und da hat schon allein das Beglückwünschen fast eine Stunde lang gedauert. Mm. Und ich bin dann schon mal zur Location vorgefahren, um die Deko und alles zu fotografieren. Und die sind dann nachgekommen und ich habe der Braut schon richtig angesehen, dass sie gerade ein bisschen überfordert war. Also da ist dann plötzlich jeder hergekommen, jeder wollte was von ihr. Und ich, man hat so richtig gemerkt, dass es ihr gerade nicht so gut geht und dass sie einfach so überwältigt war von allem. Und dann habe ich mir, ähm, weil ich wusste, dass sie gerne Wein und Lilay trinkt, habe ich ähm, zwei Lilays geholt für sie und im Bräutigam habe die beiden geschnappt und ges ähm, gesagt, wir gehen jetzt mal gucken, wo wir die Gruppenfotos machen, in Anführungszeichen. <lacht> und habe sie so ein bisschen zur Seite geholt, wo man sie, wo man die beiden einfach nicht sehen konnte und habe gesagt, so ihr trinkt jetzt zusammen mal ein, ich gehe ein bisschen zur Seite und ähm, genießt mal kurz fünf Minuten einfach nur für euch. Ähm, mm, richtig gut. Holt tief Luft und kommt wieder zu euch, weil so eine Hochzeit vor allem mit so vielen Leuten, das kann schon viel sein auf einmal.
0: Total, ja richtig cool. Wie gehst du denn selber mit so Stresssituationen bei Hochzeiten um? Also als Fotografin hat man da ja auch manchmal Sachen, wo man irgendwie plötzlich, wo plötzlich vieles zusammenkommt oder so. Hast du da für dich auch einen Trick?
1: Also ich bin... Ähm also, ich bin generell ein relativ entspannter Mensch. Also, für alle erstmal tief durchatmen mhm. und äh, versuchen, so entspannt wie möglich zu bleiben. Weil, egal was passiert, es gibt immer eine Lösung dafür. Und ähm, versuch dir nichts anmerken zu lassen, mhm. wenn gerade eine Speicherkarte oder so nicht funktioniert oder wenn der Akku gerade nicht erkannt wird. Versuch dir erstmal nichts anmerken zu lassen und ähm, geh zum Beispiel einfach schnell zu deiner Kameratasche. Das fällt eigentlich nie jemanden auf ist immer alles okay und wenn mal was schief läuft dann kann man auch einfach über sich selber lachen und dann mm. fällt es auch gar nicht so auf und ähm, es ist man kann auch relativ schnell spontan reagieren also ich hatte jetzt auch schon mal wir haben Gruppenfotos gemacht und da kam dann ein richtiger Wolkenbruch das oh also ist halt einfach Direkt angefangen zu regnen und ich nur einfach irgendwelche Jacken geschnappt, erstmal übers Brautpaar geworfen und gesagt, wir rennen jetzt alle zusammen zur Location rein. Und dann haben wir einfach später, sobald es aufgehört hat zu regnen, die Gruppenfotos nachgeholt und dann ist alles gut.
0: Ich hatte <lacht> das ist <wär> ja furchtbar.
1: <lacht> ja, das ist so Worst-Case-Szenario. Mhm. Oder ich hatte letztens erst eine da hatten wir auch so einen kleinen First Look und die Braut hatte den Brautstrauß vergessen, der Bräutigam hat mhm. die Ansteckblumen vergessen mhm. und wir wollten eben ähm, das Brautpaar-Shooting eigentlich direkt machen
0: mhm. und
1: da habe ich auch versucht, eben das Brautpaar zu beruhigen und das ist, dass alles gut ist und dass wir einfach dann nach der Trauung, wenn dann alles da ist, einfach dann nochmal ein paar Bilder eben machen mit Blumen mhm. und Anstecksträußchen. Also es gibt immer für alles, sage ich mal, eine Lösung. Das Oder stimmt.
0: Solange sie nicht den das Brautkleid vergessen haben. Ja, eben.
1: Also das, das wäre das Schlimmste.
0: <lacht> Aber wir hatten sogar auch schon eine Hochzeit, wo die die Ringe im Hotel vergessen hatten.
1: Oh nein! ja dann Haben die noch rechtzeitig?
0: Ja, das ist, ähm, witzigerweise hatten wir da auch so ein First-Look-Shooting und da waren mhm. Arthur und ich zusammen, weil wir da irgendwie unseren unseren Sohn da, der war noch ein Baby und dann hatten wir den Aha. halt auch mit und dann war immer einer beim Baby und einer, einer hat ja, halt okay. die Fotos gemacht und dann ist uns das aufgefallen, als wir dann schon mal so ein paar Detailbilder machen wollten mit den Ringen. So, ja, Aha. äh, wo sind eigentlich die Ringe? Oh nein. Ja, und damit ist dann bin ich beim Brautpaar geblieben und Arthur ist dann tatsächlich noch schnell ähm, da zur okay, Hotel gefahren, zwar so eine Viertelstunde weg, und hat es dann wirklich gerade so zum Beginn der standesamtlichen Trauung geschafft, die Ringe dann noch oh, schnell weite. zu bringen. Aber Verrückt. ja, sonst hätte halt irgendwie jemand von den, weiß ich nicht, Trauzeugen oder so noch schnell hinfahren müssen. Ja, klar oder halt nicht also ich meine eine Trauung kann man ja auch ohne Ringe machen also ja. das ist zwar schöner aber ähm, ja. so wie du sagst es ist alles äh, ich glaube es gibt ich hätte dann spontan,
1: ja so spontan dann hätte man es sozusagen nach der Trauung irgendwie auch nachholen können mhm, dann hätte genau. man das Brautpaar in die Mitte gestellt und hätte nochmal so eine kleine Zeremonie gemacht oder genau, sowas ja. ähm, sowas ist auch immer schön sowas passiert dann auch und ähm, ist dann meistens noch so ein Alleinstellungsmerkmal für die Hochzeit selbst.
0: Ja, also, das stimmt. ja, oft sind es tatsächlich die unerwarteten Sachen, die es so schön machen. Ich hatte mal eine kirchliche Trauung, da kam irgendwie die, der Orgelspieler nicht. Weiß auch nicht warum. Oh nein. Oh. Aber das war voll gut, weil, also im Nachhinein war es voll gut, im ersten Moment waren natürlich alle so, oh Gott, und dann hatte der, der Pastor einfach gesagt, so jetzt müssen aber alle ordentlich laut mitsingen. Und dann haben wirklich normalerweise wenn die Orgel spielt ne ich meine also ich kann in dieser Tonlage sowieso nicht singen ähm, mhm. und die meisten Gäste singen ja dann so ganz leise vor sich hin aber dadurch dass es halt keine andere Musik gab haben die richtig laut mitgesungen oh. und das war so eine Gänsehautstimmung Ach, schön. weil also das war halt dann richtig schön ne also eigentlich äh <lacht> oh, ist ja richtig
1: schön ja
0: und das war also das war dann quasi Uner also unerwartet äh, so, ne hat ja. ja keiner da das geplant, dass man es halt ohne Orgelspieler macht, aber es war dadurch fast noch schöner als, ähm, als sonst so. Ja.
1: ja, das stimmt. Ja, das macht halt alles so ein bisschen äh, persönlicher ja auch. Also ich mhm. hatte letztes Jahr eine Trauung, da war die Braut schwanger mhm. und äh, es war sehr, sehr heiß und der Ring, mhm. der Ehrring hat ihr nicht mehr gepasst. Mhm. Und dann haben sie den Ehering eben am kleinen Finger aufgesteckt <lacht> während der Trauung. Ja. Und, dann haben, und dann haben wir so am Ende ein Foto gemacht mit dem kleinen Fingerspur. Und es ist <lacht> also, ein so süß, süßes yeah. Bild entstanden. Und yeah. sowas ist dann halt immer, da lacht man später auch mal drüber. Und auch weiß weißt noch, wie das war. Und mhm. das, sowas ist einfach, ich finde sowas einfach an Hochzeiten vor allem irgendwie magisch.
0: Das, yeah.
1: das sind einfach so besondere Momente. Und ähm, dafür sind wir dann da, dass wir die aufnehmen. <lacht>
0: Genau, das stimmt, das stimmt. Aber wie machst du es denn, ähm, wie, also wie sprichst du das dann vorher mit deinem Brautpaar ab, ähm, dass du auch deren Vorstellungen richtig umsetzen kannst? Weil ähm, es ist ja nicht alles nur so die Reportage, sondern es sind ja auch, die meisten bringen ja auch irgendwie Wünsche mit rein.
1: Richtig, also bei mir ist Kommunikation sehr, sehr wichtig, mhm. weil... Ähm, nur so kann ich wirklich die perfekte Reportage für das Brautpaar erstellen. Und das spreche ich auch immer bei der Detailabsprache mit an und sage auch, wenn ihr, ihr seid so oder so immer auf Pinterest unterwegs, dann wenn ihr was seht, was ihr super schön findet, macht einen Screenshot und schickt es mir. Oder ihr seht auf meinem Instagram oder auf meiner Homepage Bilder, die ihr richtig, richtig schön findet, dann mhm. sagt mir genau, was ihr daran schön findet oder welche ihr am schönsten findet. Und dann weiß ich nämlich direkt, okay, auf was wird besonders Wert gelegt und was findet ihr persönlich am äh, schönsten. Und ob es eher emotionale Bilder sind oder ob es witzige Bilder sind. Und je öfter man auch das Brautpaar dann natürlich sieht, desto besser lernt man sich auch mm, kennen. Und dann weiß, weiß man natürlich auch, ähm, wie das Paar, sage ich mal, so drauf ist und wie man auch drauf reagieren soll. Ähm, es gibt natürlich auch Paare, die sind zum Beispiel sehr extrovertiert und ähm, sind, machen ungefähr alles mit. Und äh, Aber es gibt natürlich auch Paare, die sind eher still und da muss man so ein bisschen drauf reagieren. Aber meistens zeigen sie mir dann Bilder auf Pinterest und so werden wir das dann auch
0: umsetzen. Und wie nimmst du die dann mit? Also hast du die irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Handy, auf der Kamera?
1: Also ich habe tatsächlich äh, euren Trick angewandt.
0: Mit dem Abfotografieren? Den, ja, genau. Ja.
1: <lacht> also das mache ich vor äh, jeder Hochzeit, ähm, mache ich ein paar Fotos mit der Kamera. Ähm, also ich habe das Bild am PC und fotografiere das mit meiner Kamera ab mhm. und dann kann ich mir das immer angucken und ähm, so entstehen auch keine Blackouts. Mhm.
0: Das war
1: ähm, ich glaube der erste Tipp, den ich von euch gehört habe und den habe ich bisher immer angewandt, der ist <lacht> so gut.
0: Richtig man gut, und einfach, ich mache das auch immer noch.
1: Ja, weil man einfach auch nicht merkt, wenn man mal ein Blackout hat mhm. und das ist halt perfekt mhm. und es gibt so ein bisschen Sicherheit. Mhm. Genau.
0: Total. Und ansonsten,
1: das meiste, ich finde, vor allem bei Hochzeiten, ähm, was das Emotionale angeht, beim Brautpaar, ich sehe das immer, immer wieder. Es ist so oder so emotional. Mhm. Also, da braucht man als Brautpaar sich keine Sorgen machen. Man ist eigentlich eh so oder so immer am Strahlen.
0: Mhm, also das das habe ich.
1: Bei unserer Hochzeit gesehen, und das sehe ich eigentlich bei fast jedem Brautpaar, man braucht da gar nicht mehr so viele Anweisungen machen. Wenn die beiden sich angucken, dann ist es eh schön.
0: Mm, das stimmt. <lacht> ähm, wie findest du denn so die besten Motive und ja Momentaufnahmen quasi während der Hochzeit? Hast du da so ein äh, für dich auch so einen Ablauf, dass du sagst, du... Ne, du ähm, Weiß also nicht. Hast du also, so bestimmte Punkte, die du immer so durchgehst und bestimmte Orte, wo du dich immer hinstellst, so bei einer Trauung? Bewegst also, du dich da viel?
1: Also bei einer Trauung versuche ich mich auch um zu bewegen. Es kommt natürlich auch immer auf den Platz an. Bei Standesämtern ist es immer so ein bisschen begrenzt. Ja. <lacht> ähm, bei freien Trauungen ist es einfacher, ähm, aber ich versuche dann auch ähm, meistens eben hinter dem ähm, Trauredner zu stehen. Mhm. Und meistens so auf der gegenüberen Seite von der Braut, damit man so ein bisschen auch, dass die Braut im ähm, Sichtfeld hat. Und bewege mich aber auch ein bisschen rum. Also ich versuche dann auch mal auf die andere Seite zu gehen, versuche auch mal so ganz an den Rand vom Raum zu gehen, damit ich auch mal die Gäste fotografieren kann. Mhm. Gehe auch mal komplett nach hinten, um den ganzen Saal zu fotografieren. Ähm, wie das Brautpaar sozusagen von hinten aussieht auch.
0: Mhm.
1: Weil meistens gibt es ja auch noch so Schmuck am, äh, an dem Stuhl zum Beispiel vom Brautpaar. Ja, und ähm, versuche auch immer, die Gäste auch ein bisschen einzufangen. Vor allem die Brauteltern und Geschwister und Trauzeugen. Das sind immer äh, super schöne Emotionen, die man äh, nicht vergessen sollte. Und ähm, während dem Sektempfang. Fotografiere ich meistens mit meinem 85mm mhm. und halte mich so ein bisschen im Hintergrund und äh, laufe ein bisschen rum wie so ein kleiner Stalker <lacht> und versuche die Momente aufzunehmen, die einfach gerade passieren. Also wenn gerade äh, das Brautpaar einfach aus reinem Herzen lacht, wenn gerade irgendein Witz erzählt wird, wenn eine Freudenträne äh, rollt, wenn... Das kleine Kind gerade von der Candybahn eine Chips Tüte klaut, ähm, <lacht> solche Sachen. Und während dem Beglückwünschen stehe ich auch immer hinter dem Brautpaar, um die Emotionen von den Gästen aufzunehmen, die, die, die das Brautpaar eigentlich so gar nicht sieht. Man ja, so das finde ich auch immer schön. Gehst ja, du da hinter die
0: Braut oder hinter den Bräutigam? Weil die, die entfernen ja. sich ja immer schnell voneinander.
1: Ja, das stimmt. Also meistens versuche ich mich so in der Mitte zwischen den beiden mit einem leichten Abstand äh, zu positionieren. Und äh, versuche dann immer so, so richtig so erst die Braut kurz, dann den Bräutigam, immer so mhm. im Wechsel, ganz, ganz schnell. <lacht> ähm, damit ich möglichst jeden habe, was natürlich mhm. nicht immer funktioniert. Ähm, aber ich habe. Bei dem habe ich, ich habe das 24 bis 70, äh, 2.8 meistens drauf und mhm. da kann man wenigstens ganz schnell reagieren.
0: Das, stimmt, das ist ja. das
1: Praktische ähm, an dem Zoom und meistens stehe ich dann genau zwischen, also klar mit einem Abstand zum Brautpaar, mhm. aber zwischen den beiden, dass ich immer so direkt nach rechts oder links schwenken kann. Ansonsten während dem Sektempfang stehe ich eher im Hintergrund, halte mich zurück und äh, nehme das 85 mm damit ich auch mit einem schönen, weiten Abstand zu den Gästen stehen kann mhm. und eben die Momente äh, fotografiere, wo man gar nicht merkt, dass man fotografiert wird.
0: Mhm. Ja, das ist auch immer das Beste. dann obwohl ich irgendwie immer die Erfahrung gemacht habe, dass die Leute das trotzdem merken. Also auch, wenn man super weit weg ist, irgendwie merken richtig. die das, ne? So, dass ja. sie jetzt gerade beobachtet werden. Ja. Aber ähm, ja, meistens so, das erste Foto kriegt man immer noch hin dann. Ja,
1: genau. Und dann <lacht> drehen sie sich kurz um.
0: Mhm, Finde ich genau. auch. Find und dann posen auch. sie und dann macht man aber schon gar kein Foto mehr. Ja, richtig. <lacht> genau. Richtig gut, ja. Ähm, genau. Wie machst du es denn danach jetzt so? Also wenn die, ne, die Hochzeit ist vorbei, du kommst, mhm. äh, hast ja schon gesagt, dass du meistens dann nach Hause kommst und schon alles sicherst und schon mal reinguckst und so. Genau. Ähm, hast du da, also wie, wie, wie läuft das dann so danach? Erzähl mal da einfach aus deinem, von deinem Alltag, Arbeitsalltag quasi.
1: Also, wenn ich nach Hause komme, das allererste ist, einmal auf der internen Festplatte vor meinem PC zu speichern und einmal auf der externen Festplatte speichern, einfach falls mal. Ich klopfe jetzt mal kurz auf Holz, das ja. ist noch nie passiert, ähm, aber falls mal eine crasht, dass es auf jeden Fall auf der anderen Festplatte sicher ist. Mhm. Ähm, und dann öffne ich Lightroom, mache erstmal einen neuen, frischen Katalog und lade da erstmal alle Bilder hoch.
0: Mhm.
1: Und dann bereite ich meistens für das Braunpaar schon ein, zwei Tage danach eine kleine Preview vor. Also da sind so 20, 30 Bilder ähm, von den Highlights, sage ich mal, drin. Und die suche ich mir dann schon mal raus. Mhm. Einfach so ganz wild mal kurz grob durchgeguckt. Ähm, ah, okay, das sieht schön aus. Ein bisschen was von der Trauung, vom Empfang, vom Brautpaarshooting. Alles so ein bisschen. Und die lade ich dann schon mal hoch, bearbeitet mit meinem Preset. Und da kriegen sie dann schon mal einen Link von mir ähm, von der Online-Galerie
0: zugeschickt. Mhm. Schön. Dann haben sie schon mal was für WhatsApp und so, ne?
1: Genau, das sage ich auch immer für WhatsApp, Facebook-Status ändern, äh, Instagram-Stories etc. Und mhm. ich kenne das einfach von mir selber. Ich bin ein, ich bin sehr, sehr neugierig. Ich will natürlich selber wissen, wie die Bilder geboren sind. Mhm. Und beim Brautpaar ist es dann natürlich ähnlich. Die wollen natürlich auch wissen, wie es am Ende aussieht. Und ähm, wollen natürlich dann auch Freunden, die vielleicht nicht dabei gewesen sind, ähm, schon mal was zeigen. Und da ist es mhm. natürlich perfekt dafür. Und danach geht's ans Eingemachte. Und das ist das, was bei mir zumindest am längsten dauert, das Aussortieren. <lacht> <lacht> ähm, also da sind halt bei einer Hochzeitsreportage bestimmt so 3000 Bilder entstanden und die gehe ich einmal komplett durch, ähm, bewerte die mit fünf Sternen, drei, vier Sternen, je nachdem, gehe die einmal durch und gehe es nochmal durch, bis ich sozusagen die finale Anzahl an Bildern habe und da nehme ich ein Bild setze erstmal mein Preset drauf und synchronisiere alle mhm. dann ist schon mal so die Grundeinstellung ähm, und die Farbgebung schon mal gegeben und dann mache wie viele, ich das mal. wie
0: viele Bilder bleiben dann so übrig von den 3000
1: also ich sage immer so pauschal das sage ich auch immer bei Brautpaar man weiß natürlich nie wie es am Ende wird aber ich rechne immer je nach Begleitung so mit 50 bis 100 Bildern pro Stunde Mhm. Das ist so das, was pauschal am Ende übrig bleibt. Weil ich bin jemand, ich klicke lieber einmal mehr als mhm. zu wenig. Und dann habe ich zum Beispiel von einer Situation fünf Bilder, obwohl ich nur eins brauche. Mhm. Ähm, ja, ganz pauschal kann ich es jetzt nicht sagen. Nee, aber das ist aber ja so, schon
0: 50 bis 100 Bilder pro Stunde. Das, da kann man das ja ganz kann, gut schon hochrechnen also, dann.
1: Genau. Also bei sechs Stunden bleiben dann mindestens so 600 Bilder übrig. Mhm. Und ähm, das ist dann auch... Viel, sage ich mal. Mhm. Genau. Und dann, ähm, man weiß ja, je nach Lichtsituation ist immer das Bild ein bisschen anders. Also mit dem ist es eben nicht getan. Also das mhm. Licht ist ja von, wenn man zum Beispiel das Brautpaar-Shooting hat, komplett anders, als wenn man jetzt gerade in einem Standesamt sitzt. Also muss ich bei jeder Situation, die man hat, immer das Preset auch anpassen. Mhm. Und wenn ich da so die richtige Einstellung ähm, habe, synchronisiere ich alle Bilder mit dieser Einstellung und da mache ich immer so ein bisschen Feintuning. Mhm. Und gut, bei Brautpaar, beim Brautpaar-Shooting da kommt so eine leichte Beauty-Retusche mit dazu. Also ich bin absolut kein Fan von unnatürlichem Bearbeiten mit, äh, dass die Haut weich ist wie Babypopo. <lacht> ähm, da bin ich gar kein Fan von, aber so Pickelchen etc., die mache ich natürlich weg. Ich hatte auch eine Hochzeit, da hatte der Bräutigam einen Sonnenbrand im Gesicht.
0: Oh nein.
1: Das mache ich dann natürlich auch weg. Es war dann zwar eine andere Hausnummer, das bei jedem einzelnen mhm, Bild zu machen, aber ich. bei Brautpaarbildern macht man das dann natürlich schon mhm. gerne. Weil die will man ja auch für immer haben und nicht immer jedes Bild angucken und denken, oh jeder hatte ich aber einen Sonnenbrand. Genau. Und wenn das alles fertig ist, dann gehe ich nochmal alles durch und dann wird es exportiert.
0: Genau. Und wie lange dauert das alles so ungefähr?
1: Also, ähm, gut, die Preview gibt es in den ersten zwei Tagen und es kommt immer drauf an. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mitten in der Hochsaison bin, dann muss das Brautpaar schon ein paar Wochen warten. Also, mhm. es kann schon meistens so, im Dreh sind es vier Wochen, bis das Brautpaar mhm. dann final seine Bilder bekommt. Es kann auch mal sein, dass es fünf Wochen sind, aber ich beeile mich natürlich. Also ich setze mich selber dann nicht extrem unter Druck, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass das Brautpaar dann ewig darauf wartet. Mhm. Ähm, aber selbst bearbeiten, also das sind schon ein paar Stunden. Mhm, also da ist jetzt man Fall. schon, ähm, man kann es gar nicht genau pa pauschalisieren, aber allein beim Aussortieren sind es ja schon mehrere Stunden. Das ist schon. Ich habe zum Glück einen schnellen PC. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher mit meinem Laptop überlebt habe. Aber ja, vor allem, also. Wenn man Bilder hat, ich hatte zum Beispiel ein Brautpaar. Das war ein so emotionaler Moment, als die Braut reingelaufen ist ins Standesamt. Der Bräutigam hat geweint und es war so, so schön. Und im Hintergrund stehen drei Menschen mit einem Smartphone in der Hand und ja. haben das Ganze gefilmt. Und das ist so für mich mein Horrorszenario, weil das macht teilweise das ganze Bild kaputt. Mhm. Aber ich wollte eben, dass das Brautpaar wenigstens ein Foto hat, wo man nur. Den Mann eben mit dieser Emotion sieht. Mhm. Also saß ich bestimmt fünf, sechs Stunden nur an diesem einen Bild, um die Menschen rauszuretuschieren. Oh aber ich wollte das einmal fürs Brautpaar natürlich, aber auch für mich haben, weil es ist halt, es war schon schön. Ich habe selbst <lacht> geflent wie ein Schlosshund.
0: Oh.
1: <lacht> aber ja, das ist, ähm, Bearbeitung sollte
0: man nicht unterschätzen. Mhm, das auf jeden Fall. Ja, und auch alles drumherum, ne? Also es ist ja, du hast ja erzählt, auch wie du die Vorbereitung machst und das, das dauert ja auch alles. Also.
1: Ja, das ist das, was ähm, viele, ähm, ich sag mal, Außenständige, die sich mit dem Thema nicht auskennen, eben gar nicht so sehen.
0: Mhm. Die
1: sehen, ähm, ich hatte letztens erst ein sehr nettes Gespräch mit jemandem gehabt, der sich gefragt hat, warum wir denn so teuer sind. <lacht> und hm. da habe ich ihm auch erstmal erklärt, dass man erstmal so 40 Prozent gehen erstmal an den Start mhm. und dann die Vorbereitung. Die wird das Vorgespräch, das Kennenlernen, Vertrag vorbereiten, E-Mails beantworten, Kennenlerngespräche, Spritkosten, die Fahrt zur Hochzeitslocation etc. Das ist alles, was man so überhaupt nicht sieht und dass diese diese Bearbeitungszeit, so teilweise das Doppelte oder Dreifache, Vierfache, mhm. von der eigentlich Begleitungszeit ist, das sieht man leider nicht so. Mhm. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ähm, aber ich finde, das machen die Kollegen auch vor allem auf Instagram sehr gut, dass das mal so ein bisschen
0: greifbarer wird. Mhm.
1: Dass Außenstehende auch verstehen, was genau unsere
0: Arbeit ist. Das stimmt. Das stimmt, ja. <lacht> Mensch, Isabel, danke, dass du uns da so viel mitgenommen hast auch durch, dein, durch deinen Alltag. Ähm, sag doch vielleicht abschließend nochmal, was so für dich das Schönste ähm, an deinem Job ist, an der Hochzeitsfotografie.
1: Also ich sitze gerade, ähm, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich sitze gerade sehr lächelnd und mit einem leichten Tränen in den Augen da, wenn ich an die schönsten Sachen denke. Für mich ist das Schönste die Emotion diese, Freu diese pure Freude mhm. und diese ganzen schönen Momente, die wir da aufnehmen und miterleben dürfen, das ist was ganz Privates. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand vor jeder Trauung. Mir gehen meine Brautpaare sehr ans Herz. Und ähm, ich sage auch, ich warne auch immer meine Brautpaare vor, also dass ich bestimmt die ein oder andere Träne während der Trauung nicht... Ähm, aufhalten kann und das ist für mich das Schönste und wenn ich diese Freude und diese Emotion eben aufnehmen kann und das braucht, sich in 20 Jahren noch die Bilder angucken und ähm, dann immer noch Freudentränen weinen, ähm, das macht mich am glücklichsten.
0: Das ist auch richtig schön. Danke Isabel. <lacht> Gerne. Ich auch wieder ganz emotional. Aber ja, richtig, richtig schön und ich glaube, du hast jetzt auch nochmal ähm, ganz, ganz vielen, die vielleicht auch mit dieser, äh, ja, mit dieser Entscheidung noch so ein bisschen hadern, ob sie sich an die Hochzeiten wagen sollen oder mhm. nicht, hast du bestimmt auch nochmal die eine oder andere ermutigt und ähm, genau, wir werden auf jeden Fall auch deine ähm, Website und deinen Instagram-Account mit in die Shownotes packen, dass die alle, die jetzt nur zugehört haben, bei dir vorbeischauen können und sich deine emotionalen Fotos anschauen können. <lacht> Danke. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du wieder hier warst. War sehr, sehr schön mit dir. Fand ich auch, vielen lieben Dank. <lacht> <lacht> ja, und dann ähm, schöne Woche an alle. Und danke, danke fürs Zuhören und Isabel, wir bleiben in Kontakt. Auf
1: jeden Fall. Bis dann. Bis bald.
0: Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste Business-Kursklasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest? Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in deinem Fotobusiness brauchst. Und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft. Genau das also, was du im Businesskurs bekommst. Deshalb setz dich am besten gleich auf die Warteliste unter fotografenschmiede.de slash business Kurs. Und dann verwandeln wir bald gemeinsam dein Herzklopfen für die Fotografie in dein Herzensbusiness. Denn dafür bist du doch hier, oder?